1: « Le deuil est dans le cœur et non dans les habits. » Honoré de Balzac. « Les grandes joies et les grandes douleurs ouvrent le cœur à la compassion. »« Mais les bonheurs sont trop fugitifs pour laisser sur notre âme une empreinte durable. »« Ce sont les deuils qui inspirent les réels sacrifices et les longs dévouements. » Eugène Marbeau. « Faire son deuil, c'est lancer une poignée de vie dans les yeux de la mort. »« On sait qu'elle n'en sera aveuglée qu'un bref instant, mais cela fait du bien. » Philippe Claudel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Emmanuel Robitaille avec vous encore pour 60 minutes, 60 minutes, où on réfléchit ensemble à des thèmes qui nous touchent tous. Et cette semaine, oui, on parle du deuil. Est-ce que le deuil est tabou encore en 2019? Qu'est-ce qu'on comprend mal du deuil? Qu'est-ce qu'il facilite? Qu'est-ce qu'il complique? Est-ce que ça s'accepte? Est-ce qu'on guérit d'un deuil? Est-ce qu'il y a des deuils qui sont plus socialement acceptés que d'autres? C'est quoi la place de la foi dans la façon de vivre un deuil? Est-ce qu'il y a de la place pour l'humour aussi dans ce processus qui est si triste après ma barre? Comment on peut mieux vivre la perte et comment on sort du processus de deuil? C'est ce qu'on va aborder cette semaine avec nos invités, Caroline Cloutier, Catherine Bourderon et Denis Bouchard. Bienvenue à « On est tous des humains
0: ».
1: Caroline Cloutier, thanatologue à la coopérative funéraire du Grand Montréal, où tu assumes également le rôle de directrice marketing et des communications. Pour bien comprendre, ton expertise, c'est la science de la mort, les mécanismes, les aspects médicaux légaux qui y sont reliés en plus des aspects sociaux qui l'entourent. Au-delà de la mort elle-même, tu es également en lien avec ceux qui restent. Ta place est donc au centre de ceux qui partent et de ceux qui
2: demeurent. Merci d'être là. Merci, merci de m'inviter. Catherine Bourderon,
1: recherchiste de métier. Pendant plus de dix ans, la radio de Radio-Canada à Espace Musique, attachée politique, maintenant recherchiste ici à Canalem, on va le dire, on travaille ensemble à toutes les semaines, tu es recherchiste sur cette émission. On est tous des humains d'ailleurs. Au niveau plus personnel, par contre, tu as connu le deuil de très près. Tu as perdu ton mari, ton mari de 23 ans. Bertrand, lui aussi figure de proue du monde radiophonique à la suite d'un cancer généralisé. Neuf mois se sont écoulés entre le diagnostic et son décès. Bertrand a terminé sa vie à la maison La Source Bleue, où il a tiré sa révérence un 2 février 2016. Merci d'être là. Merci. Denis Bouchard, comédien guéri dans le paysage culturel québécois. Tu es l'auteur et le metteur en scène, en plus de jouer dans ta pièce de théâtre. Le Dernier Sacrement, une histoire qui nous met en contact avec un homme en fin de vie, avec ses réflexions, avec son attitude, beaucoup. Histoire fortement inspirée du travail que tu fais toi-même auprès des personnes en fin de vie en étant porte-parole à la maison, la Source Bleue. Un organisme privé qui œuvre en soins palliatifs. Merci d'avoir accepté l'invitation.
3: Merci de m'avoir invité.
1: Je dois commencer cette émission en parlant de cette incroyable synchronicité de la vie où, Denis, on t'a croisé, moi et Catherine, qui est autour de la table, il y a environ euh, trois ou quatre semaines. Là, tu étais ici dans les corridors de Vues et Voix, au canalem Et on s'est parlé tout bonnement. On se rend compte que tu es porte-parole de la Source Bleue. Là, où Bertrand, le, le, le mari, le défunt mari de Catherine est décédé. Et le 2 février, étrangement, ta pièce, le dernier sacrement, a lieu ici à Montréal, Théâtre Outremont, si je me rappelle bien. Oui. Et tu nous invites. C'est incroyable, quand Bingo, même. Hein? <rire> C'était un super décor. <rire> et là, je vous pose la question, parce que, quand on pense deuil, la première chose qu'on pense, c'est la mort d'un être cher. Mais j'ai l'impression que ça va un peu plus loin. Il y a plusieurs formes de deuil. tu sais, Le deuil d'un départ, une fin, mais également le deuil de l'enfant idéal, si euh, un parent euh, a un enfant handicapé ou pas exactement comme il pensait. Euh, le deuil d'une capacité qu'on ne peut pas développer. Moi, je voudrais mesurer six pieds. Ça ne se pourra jamais. Le euh, deuil d'un projet qui ne voit pas le jour. C'est quoi le point commun de tous ces deuils-là? Pourquoi le deuil va plus loin que la mort? C'est une perte, ça va plus loin que ça, là.
3: Bien, personnellement, je pense que c'est intimement lié au fait de vieillir, tu comprends? Le, vieillir, c'est de faire des renoncements volontaires, tu sais. Et Puis les renoncements volontaires, ben c'est des deuils que tu, que tu dois faire, c'est ça, tu sais. Je veux dire, je ne peux, peux plus courir le, le, comme je courais quand j'étais plus jeune. Tu sais. Il y a des choses que je peux plus faire que je faisais quand j'étais plus jeune. Par contre, il y a des choses que je peux faire maintenant que je ne pouvais pas faire quand j'étais plus jeune.
1: Mm -hmm. euh, Toi, donner la place du deuil dans ta vie
3: ben ça, ça prend beaucoup plusieurs définitions tu sais, je, je, je pense qu'il y a, y a des choses dont il faut que tu fasses le veuille tu sais, Simone de Beauvoir disait qu'il faut devenir des orphelins volontaires dans la vie Puis, je, moi, je, je, pense, je pense comme ça il y a des choses qu'il faut que tu, que tu laisses aller euh, c'est toutes des petits deuils probablement que c'est une préparation au gros deuil mais le gros deuil c'est pas moi qui vais le faire moi je serai plus là, c'est mm -hmm. ceux qui survivent qui vont mm -hmm. le faire euh, mais je, je pense que ça vient avec. T'sais, si je prends un verre, ça me prend trois jours à m'en remettre. Fait que, que je fasse un deuil de tout as ça. C'est le deuil t'sais. de ta capacité <rire> à prendre <rire> de l'alcool si de manière ben, <rire> Si moi, je veux pas le faire, mon corps va me le rappeler.
1: <rire> mais c'est important parce que euh, on pense que euh, quand on se compare, on se console, c'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un comme toi, Catherine, qui a perdu l'homme qui a été à tes côtés pendant un grand, 23 ans.
4: Grand, un grand amour, oui.
1: Un grand amour, on se dit moi, euh, je fais pas le poids alors que le deuil, ça touche. Tout le monde, est-ce que le temps, parce que c'est intéressant, Denis dit, avec le temps, on accumule les deuils. Je te pose la question, Catherine, est-ce que avec le temps, ça s'estompe? Est-ce que le temps arrange les choses quand on a une perte?
4: Absolument pas. D'abord, un deuil, c'est euh, perdre tous nos repères. Euh, on a l'impression que le défunt part avec une partie de nous-mêmes. Euh, J'ai assisté à des groupes de deuil. C'est <coughs> des groupes de deuil, c'est un peu comme les AA, mais tout le monde raconte son histoire, son drame, son épreuve. Et il y avait quelqu'un autour de la table qui avait perdu son enfant. Et il a, cette personne-là a été pendant 20 ans dans le déni. Il a couraillé, il a bu, il a joué. Puis il a toujours mis sa douleur, la perte de son fils, sous le tapis. Et un jour, ça l'a rattrapé. Donc, on a assisté avec lui à, à ce renouveau, à cette acceptation. Finalement, il a hurlé, crié sa peine avec nous autour du groupe. Et il a pu enfin tourner la page passer passé outre. Mais euh, oui, en fait, je dirais que c'est très difficile l'acceptation, parce que l'acceptation fait partie un peu de, de la trahison. On a l'impression qu'on trahit l'autre. Euh, donc... <rire> mais oui, non, moi je pense que ça n'arrange rien. Le temps, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Si tu mets euh, cette peine et ce chagrin sur le tapis, tu ne vas jamais cicatriser. Je parle pour moi, et aussi des témoignages que j'ai entendus, mais il est clair que j'ai pas la science infuse. On parle d'acceptation, euh, j'imagine que c'est un passage,
1: C'est pas un passage obligé, mais c'est un passage souhaitable que de passer à travers l'acceptation. Quand je pose la question, est-ce qu'on guérit d'un deuil? Catherine, tu
2: dis probablement. Toi, Caroline, c'est intéressant ce que tu dis, c'est le deuil, c'est pas une maladie. Exactement. Ce n'est pas une maladie, donc je trouve toujours ça étrange d'entendre est-ce qu'on guérit d'un deuil? Uh -huh. Mais c'est une, une période... On doit passer, qui, pour chacun d'entre nous, ce n'est pas nécessairement la même durée. Euh, ch chaque personne a sa façon de faire. Et la ressource de, de Catherine, la façon d'aller chercher de l'aide auprès d'un groupe, je la trouve excellente, parce qu'ainsi, on va pouvoir partager avec d'autres personnes. On a des symptômes, comme en on pense qu'on n'est pas normal. Euh, ça peut être des symptômes physiques, de toutes sortes, Juste la durée, on peut se demander est-ce que c'est normal que ça fasse au, aussi longtemps? Tu sais, après un an, on a passé nos, nos dates fatidiques. Tu sais, L'anniversaire la, mm -hmm. de notre conjoint, mm -hmm. Noël, tout ça. Après, on, on pense, oh, je devrais aller mieux, mais si c'est pas le cas, tu es normal quand même. Tu sais. Et d'aller dans un groupe permet un échange de, de, comme ça, on constate avec les autres ben coudonc, tu sais, euh, oui, c'est normal ce que je vis, et puis... Euh... Ça, je, je, je trouve que c'est la meilleure chose à faire, moi, c'est d'aller voir mmh. un groupe comme ça.
4: Oui, mais même si on voit un, un groupe sans être fataliste, on ne guérit jamais d'un deuil. Non, il, il y faut suit toujours. Hein. On, il faut apprendre à vivre avec. Mmh. Oui. Il y a des choses apprendre. qui ne pas. Hein. Il faut apprendre à vivre avec, que c'est une partie de nous-mêmes, que c'est un, un mmh. nouveau modus operandi, puis juste accepter que maintenant, c'est ça, notre vie. Mmh. Oui,
2: je suis de, du même avis... Ça va suivre toujours.
1: Et ça m'amène à dire, oui, le deuil dépasse la personne qui est décédée. Ça, le deuil, c'est aussi tout le deuil de ce qu'on partage avec cette personne-là, le deuil d'une vie commune, le deuil euh, d'une de, relation, le deuil d'un rôle aussi, parce qu'à quelque part, on est en contact, on est, on est quelqu'un pour l'autre et l'autre est quelqu'un pour nous. Il y a tout ça qui se met en branle. On va, on va en parler des autres, de leur regard aussi dans notre processus de deuil. C'est quoi son rôle?
5: Le regard sur ses vieilles photos Souvenir de ces waterlows D'avenir qui fait mal au dos Sur son plancher Une vieille télé Qui joue toute la journée Le son du réveil à côté quand le temps passé, elle dit que l'on s'habitue, qu'on ne voit plus le temps perdu. Elle parle avec ses bibelots de ce qu'elle voit dans son hublot. sa chambre à coucher sa garde-robe périmée deux ou trois paires de souliers qui ont beaucoup voyagé entre l'église et le salon de la cuisine au balcon y a comme une odeur avec des couleurs de vieillère Elle dit que l'on s'habitue Qu'on ne voit plus le temps perdu Elle parle avec ses bibelots De ce qu'elle voit dans son hublot De photos qui lui rappellent ses héros, le frère André, l'ami Solange, ses parents, sa sœur Marie-Ange. Elle dit que l'on s'habitue, qu'on ne voit plus le temps perdu. Elle parle avec ses bibelots. De ce qu'elle voit dans son hublot, elle dit que l'on s'habitue à voir ses amis disparus. Elle parle avec leurs photos, dit qu'elle les rejoindra bientôt.
1: Catherine, est-ce que c'est tabou parler du deuil
4: en 2019? Absolument. Euh, le poids de la vie se partage à deux. Puis quand le départ de l'être cher part, bien, il, il est évident qu'il y a un déséquilibre total. Moi, je dis souvent, euh, je dis souvent que la perte de, de l'être aimé, dans mon cas, c'est un peu comme dans le film d'Hitchcock. Euh, oui, c avec c Cycles. J'ai pas la, ce me le dit, ouais. La scène de la douche où Anthony mm. Perkins poignarde Jeannette Lee dans la douche, puis on entend le bruit. Ah, c'est ça, c'est ça la douleur. On respire plus, on est dans Hitchcock, on ne sait plus ce qui nous arrive, on a le souffle coupé. Donc, euh, il est clair que cette émotion aussi intense, les gens ne, ne peuvent pas comprendre c'est quoi. À moins d'avoir été Jean-Ételé dans la douche. Mais euh, on ne peut pas comprendre c'est quoi. C'est horrible. C'est le temps qui est suspendu, puis ça arrête. On n'est pas capable de redescendre. Euh, euh, dans, dans la plupart des conventions collectives, il euh, y a quatre jours ouvrables pour la perte d'un être proche. Euh, puis trois jours à vos frais, puis dans le cas où c'est un, un mort-né, le père n'a rien. Donc la société euh, n'a pas d'infrastructure pour accueillir des gens comme nous. J'ai déjà euh, parlé à un psychiatre à ce sujet-là par rapport au deuil, et il me disait, Madame Bourderon, euh, le deuil n'est pas une maladie, mais on ne sait pas où vous, où vous mettre. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de psychose, vous n'êtes pas bipolaire, vous n'avez pas de maladie mentale, vous êtes en, en deuil. Il y, a, il y a une espèce d'interstice dans la société où on ne sait pas où mettre des gens comme nous. Et il est clair que si on pleure et qu'on est lourd, là, on, est, on souffre d'isolement total. Donc, la, le, gros, le gros problème des gens qui vivent une perte, c'est euh, baisser l'isolement. Il y a comme deux pans dans ce que
1: tu dis. Il y a toute l'histoire où c'est trop lourd pour les gens pour tolérer le deuil avec toi, mais il y a aussi toute la réaction qu'on a, nous, en tant que citoyens qui ne sont pas en deuil, qui entendent cette place, cette non-place des endeuillés dans notre société. Denis, ça te fait quoi d'entendre ça?
3: Bien, je peux pas... Euh, je peux juste le ramener à moi. Ouais, là. moi je ce que pas, je, te souhaite. Je, je vois pas les choses euh, du tout de cette façon-là. Mm -hmm. Pour moi, la... la... Pour moi, la mort, ça fait partie de la vie. Puis, puis, puis mm -hmm. je vais parler uniquement pour moi. Là, j'en ferai certainement pour Parce que tu as été dit général. beaucoup la
1: foi aussi. T es très intéressé euh, par ce sujet. Ben, je, je suis
3: plus intéressé par la foi que par la mort mm -hmm. en soi. Mm -hmm. Là, mais mais souvent les crises de foi, euh, F F O I, euh, viennent en, en fin de vie. Mais euh, pour moi, ça ça demeure que ça fait partie de la vie. Alors euh, alors la seule réponse possible à la mort, c'est la vie. Il faut que, tu, faut que tu trouves un, un, un sens à ça, j'en conviens. Mais euh, certainement pas dans l'isolement, ça, c'est clair. Mm -hmm. Mais aussi, il faut que tu, tu puisses composer avec ça puis en faire de quoi. Euh,
1: quand tu es à la, la source bleue, tu es, ouais. es en contact avec les gens qui sont en fin de vie, mais tu es en contact ouais. aussi avec les, les autres?
3: Oui, euh, oui, tout à fait. Puis, mais, mais je commence, là. tu sais Je veux dire, la, la, ouais. la source bleue, j'ai été... Ces gens-là ont été, euh, été extraordinaires... Euh, avec moi, parce qu'ils m'ont permis de, 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 de parler avec le personnel, de, de, de parler avec certaines personnes qui étaient là, certains patients qui étaient là, euh, et donc de comprendre de l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est une déformation d'acteur d'essayer de savoir de quoi tu parles puis comment tu le fais. Mm -hmm. euh, ce qui m'a frappé euh, aux soins palliatifs, c'est que moi, j'avais peur d'aller là parce que je considérais que c'était des mouroirs plus que d'autres choses, euh, mais c'est tout le contraire. Je veux dire, on célèbre la vie, on célèbre la fin de la vie, mais on célèbre la vie. L'humour que j'ai vu là ou que j'ai vécu, j'en revenais pas. Là, Alors, jusqu'à la dernière minute, on célébrait la vie.
1: Tu, tu me parles d'humour, puis je te, je, te, je te prends au vol là-dessus. Euh, je l'ai posé en début d'émission, cette question-là, la place de l'humour avec mm -hmm. le deuil. Je comprends que quand on va décéder, quand on est la personne qui est à l'aube de la mort, qui est mmh. en fin de vie, je pense que l'humour a sa place. Je suis capable de l'imaginer. Est-ce mmh. que cet humour-là, tu la vois également chez ceux qui vont vivre la perte d'un être cher?
3: Beaucoup plus difficilement. Mmh. Oui. Ouais. Les gens qui... Euh, et et, tous, et tous, tous ceux que j'ai rencontrés me l'ont dit. C'est pas dur pour moi. C'est dur pour mon ça. fils, c'est dur pour mon père, c'est dur pour ma mère, parce que qu'eux autres continuent à vivre. T'sais, bien sûr, celui qui part, il part, ou celle qui part. Mm -hmm. bon, euh, Si cette personne-là a fait, euh, a fait la, la paix avec sa vie, avec sa mort, qu'elle qu'elle soit, qu soit récente ou, ou trop vite ou quoi que ce soit. Euh, le, 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 ma pièce est née d'une phrase que j'ai lue il y a plusieurs années qui disait que euh, les gens qui avaient la foi mouraient plus en paix. Puis bon, je me suis dit, c'est bien mal parti pour moi, qu'est-ce que je fais avec ça? Et c'est là que... C'est là
1: que as choisi ça?
3: Oui, c'est là que, que j'ai commencé. Bien, ça faisait des années que je, je faisais le tour du monde pour essayer de comprendre c'était quoi la foi versus les religions, là. Euh, c'est quoi la différence entre les deux, puis d'où ça vient, puis etc. Mais ça m'a amené aux soins palliatifs, parce que c'est souvent là que ces crises de, de foi-là arrivent. Euh, et... Et finalement, cette phrase-là n'est pas vraie. Ce n'est pas, pas vrai que c'est les gens qui ont la foi qui partent en paix. Ceux qui partent en paix sont les gens qui ont fait la paix avec leur vie et avec leur mort. Bon, de un. De deux, ça ne règle pas le problème de ceux qui restent là. Est-ce que la foi
1: a le même rôle pour ceux qui restent? Est-ce que c'est plus facile de vivre un deuil quand nous-mêmes on porte la foi en soi?
4: Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à accepter euh, la part de euh, la mort de mon conjoint. Mon mari était un être excessivement pieux. Et il est parti euh, très serein. Il je... t'a
1: prêté cette sérénité-là, il te l'a transmise.
4: Euh, J'y travaille un petit peu. Non, mais euh, j y, j y, j y crois, <rire> je pense vraiment qu'il y a un lien entre la foi et euh, le départ de, de ce monde. En fait, c'est ce qui m'a permis de, de continuer et d'avancer. C'est la foi que mon mari avait en lui, aux autres, en l'humanité, et il était excessivement serein à la fin de ses jours.
1: Et ça, ça aide les gens qui restent. Caroline, est-ce que les endeuillés, vivent des préjugés dans nos sociétés.
2: Ben, je te dirais, euh, je sais que les, les femmes en endeuillées vont euh, être euh, souvent euh, moins invitées dans, dans, avec euh, quand des quand, euh, tes amis de couple là, que, avec qui tu allais jouer aux cartes ou avec qui tu allais manger le, le samedi soir. Ben, J'ai eu des témoignages que ben, quand tu es une femme en endeuillée, ben, on t'invite plus parce que tu deviens un peu... Euh, euh... un pari. Et puis, plus... <rire> c'est vrai, ça devient inintéressante. Et comme, comme tu as dit,
1: Catherine, c'est un peu lourd, donc on, on, va, on va juste éviter ça. On, on, on va aller dans écart. le plaisir, dans la facilité.
2: C'est lourd. Et puis, ben aussi, on ne veut pas qu'elle parte avec notre mari, donc euh, on ne <rire> l'invite plus.
0: C'est vrai. Mais non, mais vrai. ça, c'est très, très vrai. vrai c'est beaucoup... vrai.
2: Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup plus de... de... Ben, les femmes vivent plus longtemps, donc euh, il, y a, il y a moins de, de veufs sur euh, le marché, disons. Tu parles de naissance euh... également? Oui, les meurtres naissances, euh, les gens ne comprennent pas trop la douleur que tu On parle des avoir. gens qui ont perdu un enfant
1: non-né non ou mort-né ou des gens qui ont... Qui ont, qui ont... Un
2: enfant qui n'a pas vécu, qui, oui. qui décède et qui n'a pas vécu, on ne comprend pas trop.
1: Alors, euh... on dit des
2: phrases genre « tu vas en avoir un autre, vous allez en refaire d'autres ». C'est ça. Puis, il euh, y a aussi les, les deuils. Euh, euh, un overdose, par exemple... Euh, toutes sortes de préjugés. Les gens vont dire, euh, « ben on sait bien, ils n'ont pas élevé, cet enfant-là. Euh, » Alors, oui, les gens en deuil peuvent vivre des préjugés. Tout à fait.
1: Est-ce qu'il y a des deuils plus acceptables que d'autres
2: par nos sociétés? Ben, je dirais que le, le, le deuil d'une de, mère, d'un père, qui, qui était très présent dans ta vie, on, on, va, le, on va le comprendre très, très bien. Tu sais, ta soeur, ton frère.
3: Je, je pense que... Tu sais, quand, quand, un, quand un enfant perd son parent, on dit qu'il devient un orphelin. Euh, quand un parent perd un enfant, il n'y a pas de mots. Il a, pas de mots, pour y a ça. pas de mots. en français. Et je pense pas qu'il y en a dans les autres langues non plus. Mm. C'est n'est pas supposé arriver. Alors, je pense que... La... Parce que, tu sais, quand tu mets un enfant au monde, tu acceptes qu'il y a une partie de la vie de cet enfant-là que tu ne connaîtras jamais parce que, normalement, tu pars avant l'enfant. Mm. L'inverse est incompréhensible. Mm. Je pense que c'est probablement la pire des morts, t'sais. Parce que, surtout si elle est subite de surcroît, là, ben là, oui. tu t'en remets pas. Là. Enfin, tu t'en remets mauditement, oui. difficilement. Si quelqu'un. Ma, ma mère a 90 ans, ben c'est dans l'ordre des normal, choses. C'est dans l'ordre mais... des choses. Tu t'habitues. Le temps fait que tu t'habitues. Mais que quelqu'un meurt, que mais... quelqu meurt à 6 ans d'un accident, là, allô, oui. ben, ça marche pas. Mais
4: Denis aussi, il y a aussi les gens qui meurent euh, assassinés. Ah, ça, ben ça, c'est un... du même ordre, oui. C'est ça. ça on les voit tout le temps boy, de et ils s'en remettent jamais, là. Mm. jamais.
3: Pire que ça, c'est quelqu'un qui ne revient pas. Et <rire> puis là... Mm. Mm. Tu, on tu, regarde ce te faire aussi. ton ben C'est
2: un deuil difficile, ça, quand la personne, mm. on ne la revoit mais pas. Mais perdre un
1: animal de compagnie, c'est moins compris. C'est perdre un plus... cousin, c'est moins fort, je trouve, chez certaines personnes. En tout cas, du moins, ben, c'est ce que je ressens.
2: Mais le deuil évoqué par, euh, par Denis, là, le deuil de l'enfant, est vraiment celui qu'on dit le plus difficile.
6: Are you there? Are you watching me? Is that
1: On est tous des humains, se poursuit. On parle de deuil aujourd'hui avec nos invités Caroline Cloutier, Catherine Bourderon et Denis Bouchard. Ah.
6: Where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops that sway.
1: Les variables, je dirais les caractéristiques qui jouent le plus sur notre capacité, notre facilité ou encore notre difficulté à vivre un deuil. Catherine, quand, quand on en a parlé ensemble, une petite conversation de corridor, ce que tu me disais, tu me disais entre autres la façon dont la personne décède joue un rôle.
4: Absolument. Bertrand est, est décédé dans mes bras avec son fils. Euh... Il y a aussi quelque chose, j'ai parlé de la souffrance reliée à un deuil, certes, mais quelque chose aussi d'important que j'aimerais dire, c'est qu'accompagner la personne qu'on a aimée pendant toutes ces années-là, il y a quelque chose de sacré, de précieux, je suis allée jusqu'au bout de ce grand amour et jamais je vais revivre ça à nouveau. C'est 23 ans de vie commune et je suis allée jusqu'au bout, ça a été précieux, sacré et je me sens maintenant excessivement privilégiée d'avoir vécu ça. Je n'aurais pas dit ça il y a trois ans, mais si je prends du recul, en fait, j'ai pris du recul et c'est quelque chose de magnifique. C'est un beau cadeau que la vie m'a donné d'accompagner mon grand amour jusqu'à la fin.
1: Donc, la façon dont ça s'est produit. Toi, Denis, la, ce que tu La façon
4: et comment, comment il, les sentiments accompagnés derrière aussi. C'est qu'au départ, chanter que c'était quelque chose de sacré d'avoir av, euh, accompagné mon mari dans, dans ce chemin-là. J'ai eu ce privilège-là.
1: Ça a été une chance que, que pas tout le monde... Ah, et ça, c'est vrai, Denis, tu as observé plusieurs personnes autour des alités, autour mmh, des gens qui vont mmh. partir. Est-ce que tu remarques des tendances, certaines choses, Juste. des gens qui ont plus de difficultés, des, des choses qui sont évidentes, que c'est plus facile?
3: Euh, les, les enfants. Les enfants ont de la difficulté. Les
1: enfants ont de la difficulté.
3: Ben, c'est ce que j'ai remarqué. Euh, Remarques-tu une
1: tranche d'âge? Tu...
3: Non, non, pas, pas nécessairement, là, mais les enfants, ben oui, c'est-à-dire des enfants qui ont, qui ont, qui ont, qui ont 25-30 ans, oh, Oui, c'est ça. Euh... Moi, je parle de ça avec mon fils. Mon fils a 16 ans. Puis euh, quand, quand je parle de ça, il me dit, ben non, arrête de parler de ça, j'aime pas ça. Tu sais, quelque chose de... Je, je, moi, je suis en avant, là. Fait qu il peut pas... Euh, ça se peut pas. Ça, ça, ça se peut pas Ça se peut,
1: mais c'est peut-être trop confrontant parce qu'il ouais, sait que ça, ça se
3: peut trop. Tu, sais, mais, tu sais. mais en même temps, tu sais, je, lis, je lisais... Euh, je lisais récemment, je sais, pas, je sais pas qui a dit ça, mais je trouvais ça beau comme phrase. qui disait que la, la vraie mort, c'est quand il y a plus personne qui prononce ton nom quand tu tombes dans un genre d'oubli, quelque part, tu sais. Puis moi, je me rends compte que, je, que, je, que même si mon père est décédé, je parle à mon père régulièrement. Des, des fois même, je, je me surprends de dire des choses à mon fils que mon père m'a déjà dit. <rire> tu fais <rire> « ah ouais. Mon Dieu, le Seigneur, il parle à travers moi. Uh » -huh. Mais mais, mais j'y parle régulièrement. Il y a pas, à, à chaque fois que je rentre en scène, par exemple, je parle. Euh, il a, il... Alors.
1: Non, être en deuil de quelqu'un, c'est aussi peut-être profiter des enseignements, de toute la trace ben est, qui est, reste est, dedans.
3: T'as pas le choix. Tu sais, toi, tu continues. T'as le choix, mais t'as ben choisi oui, ça. T'as peut-être le choix, mais je veux dire, à partir du moment donné où... Euh, C'est long une vie quand tu es mort. Là, tu sais, je veux dire, as avantage à prendre la vie. Tu sais. Fait que moi, j'ai décidé d'opter pour la vie et de, 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 de composer avec ça. C'est juste que ça ressout. Tu sais, le deuil, quand, quand papa est mort, moi, je, je commenterais ça, plus ou moins. Puis ça ressout, ces affaires-là. Dix ans plus tard, j'ai vécu une peine d'amour que je pensais pas vivre. Puis là, là, ça prend tout son pli sur le même support, ces émotions-là. Bang! Ça ressort. Ça fait sur le même cul. Ouais, ouais, ah ouais. Ça ressort d'une place que tu ne pensais pas que ça sortirait. Pis, oh boy! Qu'est-ce qui se passe? Puis d'écrire deuil... la pièce a, a fait beaucoup de choses. a, 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 a créé beaucoup de choses aussi, tu sais, qui sont... Qui sont Rejaillit, si tu veux. Pour toi-même. Ben oui, indubitablement. Je mm -hmm. joue quand même, même quelqu'un qui, qui a une de à vivre. Là, mm -hmm. Mm -hmm. Fait ça fait ressortir un paquet d'affaires.
1: Donc être endeuillé, ça crée une fissure qui reste à l'intérieur de nous, qui peut être avivée par différentes choses ben, dans nous Moi, j'ai l'impression, oui. Moi, j'ai l'impression, oui. que, que C'est
3: uh -huh. ça. Ça, ça prend tout son pli sur le même support, là uh -huh.
1: Quand on regarde, on a parlé un petit peu de la place. Euh du deuil en société. Caroline, as dit, moi, j'ai oublié de dire quelque chose d'extrêmement important tout à l'heure. Il y a des choses qui sont non acceptées ou il y a des choses qui compliquent énormément le deuil de quelqu'un.
2: Ben oui, moi, je suis comme ça. J'ai toujours plein d'idées qui me popent Mais on dans aime la ça, tête. les idées. Le... Je voulais faire du pouce sur ce que Denis
1: dit. Euh... Euh... Vas-y vas avec ce que Denis vient de dire. Je te reprends au vol. Moi, je ne l'ai pas oublié. <rire>
2: um... Euh, les enfants, là, ils ont ouais. un malaise avec euh, la, la mort de leurs parents, puis moi, je le vois au niveau des arrangements préalables. Tu sais, les, les parents viennent s'informer pour commencer, ils viennent chercher de l'information, et là, on leur suggère souvent, parlez-en à vos enfants. Et là, quand ils en parlent à, leur pa à leurs enfants, là, la réaction, c'est, ben voyons, t'es-tu malade? Tu vas pas mourir, toi? Tu ils ont... On veut pas, les enfants ne veulent pas en entendre parler. Puis pourtant, ça ne fait pas mourir. C'est juste qu'ils veulent être prévoyants. Ils veulent décider de leur propre volonté, de leur vivant. Mais il y a une très grosse réticence au niveau des, des enfants.
1: Est-ce que tu as remarqué ça chez ton fils? Non, au contraire. Au ah bon? contraire, mon,
4: mon, mon fils avait 15 ans quand son père est décédé. Et je dois dire que mon fils est beaucoup plus résilient que moi. À une meilleure constitution, peut-être. Peut-être que ça, ça vient de son père qui avait une prédisposition prédisposition bonheur implacable. Mais Julien, je lui lève mon chapeau si un jour il écoute cette émission-là. On le salue. Excessivement étonné du calme et de la sérénité qu'il a. Et la mort de son père s'est presque intégrée tout de suite. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, les deux, mmh. mais mmh. il y a une très grande paix euh, chez Julien que moi, je campais commence à peine à goûter. Mmh. Il l'a eu dès le départ. Je pense que l'union, en fait, le, le rapport parfait, c'était tellement fusionnel, serein, intègre, euh, que, que le départ de, de son papa s'est très bien fait.
1: Dans la façon dont les gens décèdent, la façon dont les gens acceptent leur propre mort, déteint indubitablement chez ceux qui les entourent, du moins, en tout cas, plus souvent
2: qu'autrement. Aussi, être un homme, être une femme a fait une différence. Tu, fais, tu vois une différence? Ben, je vois que les femmes euh, ont beaucoup plus le sens de, de le téléphone, le partage. Euh, L'homme va parler moins. La preuve, dans les groupes pour endeuiller, c'est que des femmes, mm -hmm. presque le,
4: pas d'hommes. Il, il, ben, il y en a quand même. Très peu, ah. un pour dix. Mais ce que je voulais dire, revenir à ce que tu disais, Emmanuel, ce qui est important, c'est l'amour qu'on laisse derrière soi. Bertrand, avant de partir, il faisait des choix à la crème à tout le monde. « Dis-moi ce que je vais mourir, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? »« J'aime cuisiner, je vais vous faire des choix à la crème. » C'est ce qu'on laisse derrière soi. C'est ce qui fait que nous, les vivants, on peut cicatriser davantage parce qu'après, no nos pensées sont positives et on se greffe à cet amour laissé.
1: Caroline, je veux que tu reviennes à ceux et celles qui ne peuvent pas parler de la peine qu'ils oui. ont.
4: Oui, on, on parlait des, des deuils qui sont mal
2: vus dans la société. Bien, je pense tout de suite au deuil d'une maîtresse mmh. ou d'un amant, tu sais. Cette personne-là, elle vit son deuil toute seule. Mmh. Elle peut difficilement se présenter au salon funéraire, en tout cas, vraiment pas en présence de la famille. Elle ne peut pas être présente au funérailles à moins de passer incognito avec un foulard sur la tête derrière l'église. Alors, le deuil est très difficile. Et, bien, premièrement, il n'est pas compris des, des autres et... Il, il, est est il est secret, il est secret. Donc, il ouais. y a des
1: deuils qui sont plus complexes que d'autres. On va voir comment on peut se sortir du deuil, ou du moins mieux le vivre dans quelques instants.
6: We'll be
1: a commencé l'émission avec euh, des citations, j'adore toujours euh, faire ça, et euh, Honoré de Balzac a nommé, dit « Le deuil est dans le cœur et non dans les habits ». Ça, ça veut dire que quand on est endeuillé, c'est pas écrit dans notre front. Ce qui est pas tout à fait bri... En tout cas, ça n'a pas toujours été euh, vrai, Denis.
3: Non, mais ben non. non. Au contraire, on a... On... On marquait son deuil dans la religion catholique, puis encore des encore des endroits dans le monde, euh, disons dans la religion en Italie, chrétienne. Aussi, ouais. fait que, on va inclure euh, les orthodoxes et tout là-dedans, là. et les Chaldéens et tout, surtout au Moyen-Orient, encore, encore aujourd'hui, on, on signe par un, par un genre de, de brassard noir, tu sais. mais moi j'ai des photos. J'ai des photos, moi, chez nous, de, de, de la famille dans les années 30, puis tout ça, puis tes voix avec des brassards noirs. Tu
1: sais. Est-ce qu'on devrait ramener cette, euh, ce rituel-là? De, de se taguer, oui. en deuil Ici, on voit bébé à bord
4: derrière les voitures. Oui. <rire> on devrait faire la même chose. Non, mais pour vrai, que ça en serait en une deuil. bonne oui, chose? Mais je ne sais pas. Je dis ça en boutade, là, mais des fois, oui, je suis en deuil. Donc, euh, non, je ne pas sourire à toutes tes blagues. Ou, ça prend du temps à cicatriser. Et puis, il y a des hauts et des bas aussi lorsqu'on est en deuil. On n'est pas toujours en deuil. Mm -hmm. Mais ça vient, ça vient, ça vient, ça part. Moi, je pense qu'on devrait, en fait, Faire quelque chose de plus. Annoncer nos couleurs, peut-être exprimer
1: ce qui est à l'intérieur.
2: Moi, je trouve que le, de porter le deuil peut être assez restrictif dans ta vie. Il, il existe tellement de belles couleurs euh, dans, dans le monde. Et je me dis, ce n'est pas possible de porter que du noir pour montrer qu'on mmh. qu est... ou du violet, Et c'est très culturel,
1: ça, de toute façon. C'est
2: culturel, mais bon, disons qu'ici, au Québec, il y a quand même de nombreuses années, mais ça se faisait... Je me dis c'est très restrictif et de porter des couleurs, sans doute que, que ça apporte du bonheur aussi. Mmh. Moi, je suis une personne colorée dans la vie, donc euh, je pense comme ça. Euh, mais par contre, au moment du décès, que tout le monde porte des couleurs sombres, je trouve que c'est respectueux. Pour, euh, pour ce qui se passe. On aurait la tristesse qui, qui habite
1: mais Encore la une fois, ça
3: dépend où tu es. Si, en vas, si tu t'en vas en Asie, ça va être le blanc. Et non oui, vraiment, oui, je
2: parle ici même. Ouais. Tout à fait. Moi,
3: je pense que la seule réponse à la mort, c'est la vie. Alors, c'est la vie qu'il faut que tu célèbres. Mm -hmm. Parce que c'est elle qui va donner un sens à tout ça. Mm -hmm.
4: Mais ça prend du temps quand même, Denis. Là. Ah, je
3: ne dis pas que ça ne prend pas de temps. Mais l'effort, il faut qu'il soit là.
4: Ah ben c'est clair.
3: Et ça, ça t'en as parlé. C'est la seule réponse possible.
1: T'en as parlé, Catherine, quand je t'ai dit « Ouais, mais comment on fait pour se sortir du deuil ou du moins continuer? » T'as dit « Premièrement, faut vouloir.
4: » Faut vouloir. <rire> faut vouloir sortir de ça. Mmh. Oui, parce faut que vivre. la souffrance est lourde. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est dans cette pathos, dans, dans cette pathologie? Donc, il y a quelque chose qui s'appelle la catharsis aussi, se sortir, la purgation des passions, se sortir d'un état d'âme. Mm -hmm. Mais ça, ça prend de l'aide, ça mm -hmm. prend de l'écoute, mm -hmm. ça prend une prise de conscience. C'est faux de dire, euh, Denis, qu'il faut célébrer la vie. Ça n'arrive pas en criant ciseaux. Je te mm -hmm. le dis que ça n'arrive pas en criant je ciseaux. Te, je
3: ne dis pas ça non plus. Je ne te dis pas qu'il mm -hmm. faut... Mais ça demeure la seule réponse. Mm
4: -hmm. Ça, c'est indéniable. Quand on perd quelqu'un,
1: Denis, as perdu ton père, Catherine, tu as perdu ton mari. Caroline, le deuil, tu le rencontres quotidiennement, du moins. Je vis
2: avec à tous les jours depuis les 20 dernières années. Est-ce que remplacer, ça fonctionne ou pas?
3: Pas en tout.
4: <rire> non,
1: non, je... je, je, je mon, moi, je pense moi, pas. Moi, la réponse à l'intérieur de moi, ce serait non. Par, je mais je... je, je...
4: C'est continuer, en fait, le verbe. Continuer. Je pense. Hum, mm hum, mm -hmm.
1: Donc remplacer c'est pas une ben,
3: façon de se sortir. Parce que remplacer ça. ça veut dire que tu vas le revivre, tu comprends mm -hmm. <rire> On n'est pas pressé, sans, on n'est pas pressé. Intérêt, <rire> là, tu
1: sais. Comment la pièce Parce que là on parle de d'outils. Premièrement vouloir continuer, vouloir s'en sortir c'est une chose. On a parlé de partager. On a parlé d'afficher ses couleurs, de surtout pas s'isoler. On peut faire des lectures également. On peut ouais. aller voir le dernier sacrement ou des choses mm -hmm. qui nous parlent de ce qu'on est en train de vivre. Mm -hmm. Comment penses-tu que cette pièce-là aide les gens dans leur processus de guérison, ou toi-même même? même?
3: Bien, tu sais, quand je l'écris écrit, je n'ai pas pensé à ça, là, mais euh, mais ce que -tu je constate... témoignages? Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Tous les soirs, on rencontre les gens après, parce que les gens veulent venir nous parler, puis ce que je constate, c'est que euh, ce qui ne s'exprime pas s'imprime, et c'est ça le piège. C'est là où tu t'inscris pas dans la vie, mmh. si tu n'en parles pas si tu partages pas comment tu te sens, là, tu vas, ouais. tu, 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 tu vas te perdre dans toi-même puis tu vas tomber dans un trou noir sans faire de mauvais jeu de mots. Alors, les gens, euh, et souvent, les gens ne sont pas habitués de parler, point. Le théâtre, ça sert un peu à ça, parce que le théâtre, c'est la parole. Alors, les gens, ce qu'ils viennent nous dire après, c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Vous savez, j'ai perdu mon conjoint ici, j'ai perdu ma conjointe là, ma mère est partie, c'est ça. C'est la première fois que euh, je, je vois une pièce qui en parle, c'est la première fois. Je, et là, les gens viennent te parler, ils viennent te parler. Puis, tu ne peux qu'encourager ça, tu peux dire, ben là, ça, ça, ça c'est un début... C'est un début de, 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 de vivre son deuil puis de passer à autre chose. C'est d'en parler. C'est comme n'importe quoi, là. C'est pas. Euh,
1: Justement. On n'apprend
3: ouais. rien, là, tu sais. Mais, euh, mais je, je constate ça beaucoup, beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de témoignages.
1: Ouais. Il nous reste une minute. J'aimerais savoir à tour de rôle si vous aviez un message à dire à quelqu'un qui vit un deuil. Actuellement, une phrase. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire, Catherine? Je te comprends. <rire> Et, la, et se faire comprendre, ça te dit que c'était extrêmement important.
4: Oui. On, on, se, on se sent vraiment incompris parfois.
3: Parler. Parler. Gardez pas ça en dedans.
4: Caroline? Moi, je dirais re
2: rejoindre un groupe pour euh, le partage et l'échange avec, euh, avec les autres qui vivent quelque chose de similaire. Pas oui. avoir
1: peur d'aller chercher de l'aide.
2: Tout à fait. Vraiment, joindre un groupe.
1: Et peut-être s'entourer de gens qui nous comprennent où on peut
3: parler. Et qui remplaceront pas. <rire>
7: tiennent pas debout. Évidemment, etvit on dans son encore sur les accords qu'on estmet temps etvit des enfants et pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de vous. Qui ne change rien. Qui change comme avant et pas comme avant
1: Caroline, la coopérative funéraire de Montréal a lancé en février dernier la série web qui est maintenant sur les ondes aussi de TVA. La mort vous va si bien.
2: La mort nous va si bien. Nous va si bien. Un tous. clin d'œil au film. À... À... oui. oui.
1: Avec euh, Golden House, c'est ça. ça. Une série originale et humoristique animée par le duo Corbeil et Miranda qui vise à démystifier la mort et les rituels funéraires. On peut écouter la série sur TVA, oui, mais également sur YouTube, sur Facebook et sur votre site Internet, le -grand Montréal. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Catherine Bourderon, tu continues ton magnifique travail de recherchiste sur les émissions Aime la vie. Et cette émission, on est tous des humains diffusés sur le canal M et KVL chaque semaine. Des émissions dont tu me rappelles souvent la valeur. Pour toi qui aimes réfléchir, qui aime avancer, qui aime évoluer au-delà du deuil aujourd'hui. es une femme qui donne, qui aide et qui s'épanouit. Preuve vivante qu'il y a de la vie après la mort. Merci beaucoup d'avoir été là.
4: Je verse une larme. Merci. Denis, la
1: pièce « Le dernier sacrement » sera présentée entre autres le 21 mars prochain à l'Espace Théâtre à Mont-Laurier. On se procure des billets sur le théâtre.com et on visite ton site Internet également pour connaître toutes tes actualités.
3: Le dernier sacrement sur Facebook. Toutes le... les dates sont là.
1: Et le dernier sacrement sur Facebook. Euh, ouais. Il y a une tournée jusqu'à l'an prochain. On se rend sur ouais. Facebook. Ton site Internet, le bouchard.com Des conférences à venir également entre autres pour l'Association québécoise euh, pour les soins... Palliatif le 10 mai prochain. À Rivière-du-Loup également pour la Fédération des coopératives funéraires du Québec le 1er juin prochain. Finalement, on te suit partout. On se tient au courant. Merci d'avoir été à là. Moi,
3: je vais jouer ça, cette pièce-là, jusqu'à ce que ça commence ensuite. <rire> Et on se laisse cette semaine.
1: Merci à Jean-Sébastien Laliberté en Régie. Merci à toi, Catherine, d'avoir participé, d'avoir fait la recherche également. Merci à tout le monde d'avoir été là, encore une fois, cette semaine, d'accepter, d'entendre et de réfléchir avec nous sur des sujets aussi pertinents que le deuil. Et on se laisse cette semaine sur une magnifique citation d'André Boucher qui va comme suit. C'est encore une idée convenue de, de prétendre qu'on doit faire le deuil d'une personne aimée. Est-ce si étrange de préférer vivre avec elle par la pensée, en harmonie? prolongeant son souvenir, de continuer à la pousser dans une autre vie. Pensez à méditer. Merci tout le monde, à la semaine prochaine.